0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。何东阳笑笑望着胡亚娟，胡亚娟有点不好意思的低下头，捅了邓红一把，说。<笑>胡说什么呀？又看着何东阳说：“<笑>你走的这些日子，多亏邓红两口子，大事小事还不都是他们俩帮衬着？邓红还整夜整夜陪着我，要不我早把你从西周拽回来了。”吴国顺呵呵的笑着：“哎，真是太麻烦你们了。”何东阳感激的看着吴国顺，又看看邓红：“哎呀！”看你说的，什么忙也没有帮上，呃、嗯，还天天的到你们家蹭饭吃。”吴国顺玩笑着道。两家人就这样扯了一会儿闲话，何东阳起身说：“你们俩先聊，我跟国顺呢说点事儿去。”说着看了吴国顺一眼，就去了书房。两个人坐定，何东阳问起荆州的事来。吴国顺便滔滔不绝地诉起口来。何东阳根本就没有想到，才短短一个月的时间，吴国顺竟然落入了仕途困境。何东阳不得不为他今后感到担忧，就说：“国顺啊，万一不行，我在西周给你物色一个位子，到西周来吧。”何东阳说的是真的，吴国顺这人思路新，点子多。如果能把他挖过去，一是解决了吴国顺面临的难题，二是自己也有了一个左膀右臂，将会为他减轻许多的压力。吴国顺的眼里闪过一丝亮光，说：“那当然好了，士为知己者死，女为悦己者容啊。良禽择木而栖，我宁可去西周为首长牵马坠镫，也不想在这里受那种窝囊气呀、啊。”何东阳呵呵一笑说：“什么牵马追镫，我那边也是需要你这样的人才呀、啊。”吴国顺也呵呵一笑说：“哎，同样一种人呢，呃，用就是人才，要是不用啊，就是蠢材。自从你走后，高兵越来越挑我的毛病，在他的眼里，我就是一个十足的蠢材。”说完又顿了一下，不过现在也不急。你刚去，等一切顺当了再说。何东阳沉思了一下，说：“你的事啊，我会记住的。等条件成熟了，我再把你调过去。”聊了一阵，吴国顺又问起了何东阳到西周后的情况，何东阳便把自己在西周所发生的一些给吴国顺简单讲了一下，然后就提到了眼下困扰他的污染企业的事情。吴国顺说。苏雨伟都没有搞定，这里面一定有很多无法碰触的东西。我觉得你也不要太心急，慢慢来。如果不行，你得从上面借力。上面只要有大人物说话了，下面想扛也扛不住啊。何东阳也不是没有这样想过。现在省上正面临着权力纷争，要借力，那也只能等到尘埃落定了以后啊。那不知道要等多久。送走了吴国顺一家，胡亚娟早早的把热水放好，催他去洗澡。尽管何东阳在两天前的那个晚上，在舒扬的身上已经弹尽粮绝了，好在经过了几天休整，元气也恢复的差不多了。浸泡在热水里，一想起舒扬，何东阳的身体就有了反应；再想起舒扬在床上跌宕起伏、鸟语花香的场景。何东阳的身体反应就更强烈了。他不觉想起了一个笑话，说一个男子得了阳痿，久无床子之时，老婆建议他去找医生。看过医生后，晚上睡下，他说要去一趟洗手间，回来后果真醒了，让老婆得到了满足。稍事歇息之后，他又去了一趟洗手间，回来后又来了一次，这一次比前一次更猛。老婆达到了前所未有的快活。又过了一会儿，他说：“还去洗手间，完事后再来一次。”老婆好奇怪呀、啊，悄悄跟了过去。只见那男的对着镜子说：“他不是我老婆，他不是我老婆。”妻子这才明白，原来他把自己当成了别人的老婆。何东阳想到这里，禁不住一个人哈哈大笑了起来。何东阳从锦州回来后，高天俊还没有从省城回来。他曾经给高天俊打过电话，高天俊只是含糊其辞地说：“好好好，等我过几天回去了再说。”何东阳心里不觉暗想：他是不是遇到了什么不顺心的事情？再怎么着也不能不问朝政啊。眼下有两件事压在何东阳的心头，什么时候不解决？他就觉得心里老不踏实。第一件是金津,津河水污染治理的问题，这件事情既急迫又头疼。眼下离答应老百姓三个月彻底解决问题的期限一天天的临近，可是现在还没有着落。一想起来他就彻夜难寐呀、啊。那天他本来要找高天俊汇报一下，没想到他突然去了省城。而且更使他感到不安的是，他从高天俊临走时的电话中，隐隐感觉到了他对这件事情有顾虑。这是一个不好的消息。他知道，如果没有高天俊的支持，他的工作将会难上加难。这些天来，何东阳的心里急得像是猫爪子在抓一样难受。在没有得到高天俊许可的情况下。他只能先强制环保部门确保企业不再往金津河排污。听宋银河说，污染企业现在是把污水全部送往了污水处理厂。但这样下去显然不是长久之计。企业要追求利益最大化，他们能坚持这样做下去吗？显然，这只是暂时做给何东阳看的。夜半三更没人监管了。他们说不定还会偷着把污水往金津,津河里排放。到那个时候，他何东阳在老百姓心中就成了一个彻头彻尾的大忽悠。反过来再想，如果把金津,津河水污染问题顺利解决了，无疑会让他在西周老百姓心目中的威望得以提升，也让他在不久召开的人代会上获得更多的拥护。这个问题如何去解决？这些日子，何东阳一直在心里琢磨。说好做也好做，政府直接下文限期整改，如果整改后仍达不到排污标准，就强行关闭，这也符合执法程序。说难也很难，因为每一个企业老板的背后都有一把大大小小的保护伞，动一发而制全局。如果处理不好，会让自己跟着栽跟头，这就是问题的症结所在。想起了去年在荆州拆除富人违章建筑时，他面临的压力与今日差不多，他最终还是选择了一种有效的折中。这一次能不能再找一条折中的路子呢？他想等高天巨回来了，与他好好谈谈。我们再也不能走先污染后治理的老路，对一些严重污染环境的企业，即使创造多少利税，也不能让它存在。这也符合中央的精神。倘若能得到高天俊的支持，他的下一步棋才好走一些。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧。二把手。第二个问题似乎不是那么急切，但同样是河东阳的一块心病。鹰傲山煤矿水害事故算是暂时告一段落，可西周大大小小总共有一百多家煤矿，你能保证所有的煤矿都不再发生像鹰傲山煤矿那样大的事故吗？很多小煤矿都是在提着矿工的人头，在追求高产出、高回报。这个问题不解决，何东阳即使顺利当选，他也是如同坐在火山口上，不得安宁。关闭、整合煤矿资源，做大做强西周煤矿，最大程度的减少伤亡事故，这才是煤炭发展的成功之路。这一步棋。何东阳就打算率先从事故发生的吉源县搞试点。其实，整合煤炭资源的想法在何东阳的心里早就产生了。还是在鹰奥山救援的时候，他就这样想过。现在有多少像鹰奥山这样小型的煤矿，规模小、产能低、设备简陋、安全设施老化、浪费性开采严重？如果进一步整合之后，实行规模化生产，不仅提高了生产效率，减少了事故发生的几率，还可以将西周煤炭的这块招牌给打出去。上市，无疑是一条金光大道。那天吃饭时，曹天举无意间说到了他的心坎上，但何东阳不露声色，丝毫没有透露出要出台的政策。何东阳主要是怕曹天举。仗着自己资金实力雄厚，在私下里捣鬼。不过，客观的说，何东阳对曹天举这个人没有什么坏影响，尤其是他在政府面临困境的时候，做了两件何东阳看得着、摸得着的好事。张小燕已经把初步的方案拿了出来，只要高天俊同意，马上上政府常务会，然后提交市委常委会。这天早上，何东阳刚上八楼，看到谢明光向高天俊的办公室走去。谢明光一侧身，瞥见了何东阳，马上停下了脚步，转身笑着打招呼：“嘿，何市长这么早啊，啊谢书记早啊。”何东阳走过去，主动伸出手：“怎么这么早就来找高书记？”谢明光犹豫了一下，也伸出手。握手的时间很短暂，不知道是谁先松开的。谢书记也要去？何东阳问。呵呵，呃、啊，不不不，我随便转转，随便转转。谢明光爽朗的笑着，笑声里带着得意。何东阳心里笑笑，觉得谢明光其实没有必要遮遮掩掩,掩的。副书记找书记汇报工作。太正常不过了，可谢明光却说是随便转转，看来他已经习惯了玩小心思了。谢明光和高天俊是斜对门，只不过中间隔了一间小会议室，往里走根本就没有别的办公室了。何东阳笑着说：“那我就去了。”谢明光笑着正准备往回走，这时邱东城走了过来。朝何东阳和谢明光笑笑，说：“高书记还没有回来呢，还没回来。”何东阳心里着急，不由自主的冒出一句：“何市长，你有急事？”谢明光神秘的看着何东阳问道：“啊，啊，也没有什么急事，正常工作而已。”何东阳笑着回道：“高书记可能还得在省上待几天吧。”邱东城说道：“谢明光哦了一声，说：‘既然高书记不在，何局长到我那儿喝杯茶吧。’何东阳知道谢明光有话对他说，喝茶只是个借口，他也想听听谢明光要说什么，就说：‘那就品品谢书记的好茶喽。谢明光的秘书一看何东阳进来，忙着赶紧泡茶。谢明光说。”你去忙吧，我来。秘书知道谢明光这是要招待重要客人了，就打过招呼退了出去。谢明光一边从抽屉里拿出茶叶，一边说：“这可是上好的大红袍，留着专门招待贵客的。”说完，把手里的茶叶拿起来，朝着何东阳扬扬：“哎呀，看来我今天真是口福不前呢。”何东阳顺手从口袋里掏出烟，这时谢明光放下茶叶，随即把桌上的一包还没有起封的软中华丢到了何东阳的面前茶几上，抽这个。只听何东阳啪嗒一声，把嘴上叼着的15元一包的地产烟点了一支，吐出一口烟雾，说：“谢书记自己不抽烟，还想得这么周到呀。<笑>”不抽烟的人才有好烟招待人嘛。谢明光呵呵的笑着，已经把茶叶清洗完毕，放进茶壶里，正往里加水。何东阳觉得这话味道不对，也不接话，这轻声的一笑，插了一句：“谢书记不抽烟，却懂得茶道，一招一式都很在行啊。”哪里话呀，我最多算是爱喝，还谈不上入道呀。谢明光说着，已经茶沏到了小巧的紫砂杯中，端到了何东阳的面前。你说说，何市长，老人家这次去省城，该不会是去活动了吧？何东阳明白谢明光说的“老人家”指的是高天俊，他顿了顿，做出一副沉思的表情，呷了口茶，摇了摇头说：“这个还真不好说呀。我听副师长的人选。”省委已经基本确定了，好像没有他。这次是江书记找他去谈话了，可能要调他去省人大下面的专委会去任个副职。谢明光说完，叹了口气：“哎，都是矿难惹的祸呀。”是吗？何东阳不觉有些吃惊：“矿难结论不是自然灾害吗？”应该对他的升迁不会产生太大影响吧？嗯、哎，世事难料啊。江雪峰以前对他是没意见，老人家能作为副省长的考察对象之一，也是江圈定的。可现在不同了呀，西周被国家安监局列到了黑名单上。无论怎么，毕竟是死了十三个人呢、啊。听说这事儿不知怎么的就被退休在家的中央老首长知道了。直接给江雪峰打电话过问此事，还留下了一句话，说西周是他的第二故乡，他不愿意看到这样的事情发生。老首长最后说呀，问责制还是没有得到很好的落实啊。谢明光表面上平静的讲着，可他的喜悦却偷偷的爬到了那张光滑白净的脸上，将他出卖了。何东阳真的感到吃惊。牧师谢明光，喝下了一口茶，又继续听着谢明光兴味十足地讲道。就因为这句话，把江雪峰搞得是左右为难。为了自己生前呢，江只好在老首长面前拍了胸脯要问责，也只好壮士断臂，忍痛割爱了。不过江雪峰这胸脯也没白拍，他快生了。这次可能是江雪峰走之前对老人家的最后交代吧。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧。听说爱情曾来过，感谢您的收听，再见。